0: Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Apuntes Feng Shui ¿Quieres ser más feliz y tener las riendas de tu vida? La técnica milenaria del Fensui te aportará claves para ayudarte en tu propósito Conmigo está Chusa Dueñas, consultora profesional de Fensui a través de su consultoría Kenergy.es.
1: Y a mi lado Cruz Gabaldón, escritora, ingeniera y emprendedora digital Sigue con nosotras porque si descubres cómo ejercitar tus ojos en el Feng Shui Apreciarás el mundo con una nueva perspectiva
0: continuamos un podcast más o con ese recorrido que estamos haciendo por las distintas estancias de la casa y lo vamos a hacer también siguiendo este mismo formato donde yo te lanzo preguntas y tú me contestas ¿qué te parece Chusa?
1: me parece perfecto
0: muy bien, el dormitorio es probablemente una de las estancias más importantes de la casa y lo es precisamente por la cantidad de horas años de nuestra vida que nos pasamos en ella, estaba consultando los datos de del Instituto de Estadística en España. En España la vida media de un español en estos momentos está rondando entre los 81 y los 86 años, con lo cual nos pasamos durmiendo en torno a unos 28 años de nuestra vida. Imaginar qué importante es cómo de bien armonizado y cómo de eh, bien definido y cómo de a gusto tenemos que estar en un espacio en el que vamos a pasar tantísimo, tantísimo tiempo. ¡Ja, <risa>
1: Y además es un espacio, es un momento en el que el cuerpo se regenera. Se tiene que poner, digamos, en marcha el equipo de mantenimiento para eh, ponernos a tono para el día siguiente, después de todo el desgaste del día.
0: Con lo cual, ese tiempo de descanso es importantísimo para nosotros. Hay procesos de nuestro cuerpo que solamente se realizan procesos. De regeneración de limpieza que solamente se realizan cuando estamos dormidos cuando estamos típicamente de noche porque se precisa además que haya la mínima eh, interferencia radioeléctrica ¿no? a nuestro alrededor y el sol es un gran eh, interferente ¿no? todo aquello que nos ayude a que facilite nuestro descanso que nos ayude a dormir mejor a descansar mejor pues va a ser eh, va a ayudar a que nuestra vida a que nos levantemos mejor cada día y a que tengamos una mejor realización de nuestras actividades, sean las que sean. No se puede ser feliz sin un buen dormitorio, un dormitorio bien armonizado. <risa> tiene además el dormitorio un arquetipo, no como hemos hablado en otros casos, que tiene que ver con... Este, en este caso, el arquetipo del dormitorio son las relaciones, relaciones íntimas, relaciones de pareja, pero también relaciones familiares, relaciones con las personas con las que tenemos conexión eh, emocional. no y, y cómo está el espacio... Y con nosotros mismos, claro. Y con que con nosotros es, mismos. Es importante, sí. ¿A quién vamos a querer más que a nosotros mismos? ¿O deberíamos? Y sobre cómo, eh, cómo vivimos esas relaciones, cómo estamos con esas relaciones, pues va a tener conexión directa con cómo está ese espacio en nuestra casa, que es el dormitorio. Cuéntanos un poco, Machusa. Pues independientemente
1: de que hay que buscar un colchón adecuado, el colchón es importantísimo. Ahí ya eso lo sabemos todos. ...para que el cuerpo pueda estar a gusto... ¿no? ...la almohada adecuada a nosotros... ...cada uno tiene unas preferencias... ...que esté en oscuridad... ...la máxima oscuridad posible... ...para que el cuerpo pueda... ...regenerarse bien... ...y,
0: y tranquilidad... Una... ¿no? El, el... ...y
1: tranquilidad, sin ruido... O sea, ...todo esto es, es, es básico... ...es independiente de, de lo que diríamos... La, ...la técnica del Feng Shui... ...pero es importantísimo... ¿no? ...y luego... ...esto sí entra dentro del Feng Shui también que esté libre, donde está situada la cama, libre de geopatías, uh -huh. ¿eh? libres de contaminación de cualquier tipo, para que el cuerpo se dedique solo a repararse, a ponerse otra vez en forma y a descansar.
0: Vamos a empezar, eh, si, si quieres, en esta definición de cómo tiene que ser el espacio, cómo sería más conveniente que fuera el espacio para ayudarnos en esta función de, de descanso y de regeneración. Y has empezado a introducir la cama, pero la cama que ocupa es el espacio dominante de, del dormitorio. Tiene además una colocación que debe respetar esos, esos animales, ¿no? que, que decimos, los cinco animales que decimos en el, en el Feng Shui. Tiene que tener un cabecero una, o una pared tras nuestra casa, o como mínimo un cabecero lo suficientemente alto. Es conveniente que a los pies de la cama pues haya cierto espacio que no esté tampoco empotrada o cerrada o con algún tipo de dosel en, en los pies y luego esa distribución de que la parte lo que tenemos a nuestra izquierda ¿no? cuando estamos tumbados lo que tenemos acostados, a nuestra izquierda, sí. acostados sea más alto que lo que tenemos a, a nuestra sí. derecha ¿no? o sea, como en el, el primer primera cosa ¿no? en, la que, en la que nos fijamos y luego que no existan patología geopatologías efectivamente en el terreno. Lo que pasa es que eso es algo que nuestros oyentes no van a poder a priori saber si está ocurriendo o no está ocurriendo en su espacio. ¿Pueden tener alguna indicación, alguna pista?
1: Sí, sí, sí. Porque si lo tienes bien armonizado, si has hecho todo para equilibrar el espacio, pero tú te sigues levantando algo cansado o con alguna molestia y a lo largo del día va desapareciendo, ...tienes que ver la forma de que... ...vaya alguien a mirártelo, un experto... ...alguien en geopatías, un radiestesista... ...porque algo está pasando ahí, digamos... ...algo no... ...puede haber una red telúrica, una veta de agua... ...estéis donde estéis, eso se puede detectar a distancia... ...quiero decir que... ...es simplemente buscar ayuda para ver... ...pero el cuerpo es el barómetro mejor... Cuando yo me levanto yo tengo que estar mejor, no tengo que estar peor que cuando me he acostado. Y eso influye el colchón, influye la almohada, influye que esté bien armonizado, pero también que no haya una geopatía que esté influyendo y... Y, ...y mi cuerpo está luchando contra ella, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante.
0: Vamos a ir paso a paso. Vamos a decirte todas aquellas cosas que tú sí puedes hacer... Eso es. ...que tú sí puedes con, eh, controlar un poco o mejorar de tu espacio... ...y si una vez hecho todo esto... ...sigues teniendo problemas con el descanso... ...si es tu caso, eh, que los tienes... Entonces sí que te recomendaríamos que donde estés o a través de, del consultorio de Chusa o a través de un profesional de Feng Shui que tengas, eh, del que tengas buenas referencias, que te lo hagas mirar, porque es, no es un tema no es un tema superficial, es un tema realmente Eso muy es, trascendente. Pueden haber
1: muchas influencias más, es decir, esa pues, geopatía mm. puede ser una mala combinación de, de, de voladoras, que haya una tendencia desfavorable ahí. Puede ser una mala colocación de la cama ¿eh? en cuanto a direcciones, pero esto sí que lo tiene que ver alguien que, que sepa, por lo menos el feng shui clásico, sí. Sí, eso no, no es algo que te, que te pueda. Pero sí que podemos ayudarte, eso es. Pero sí hay cositas que, que te van a ayudar, por lo menos a tú estás mejor y, y que te influya en ese arquetipo de tus relaciones para que la mejore. Ya mm. verás como, te vamos a dar mucha información.
0: Entonces dicho esto, ¿no? De que el espacio sea tranquilo, que sea relajado, lo más oscuro para descansar bien, dicho estas cosas y, y, y dicho un poco la distribución de los animales, que como ya hemos dicho en otros podcasts, es algo que se tiene que cumplir siempre, siempre, esté donde esté. Sí, además siempre, esté yo en un sofá, esté
1: en la cama, pero tener en cuenta que del dormitorio lo más importante es la cama, porque es la que me permite descansar. Entonces la cama tiene que tener los animales bien puestos. Mi, mi lado izquierdo tiene que ser más alto que el derecho. Aunque sea con la lamparita de, de noche o, o la mesita de noche o poniendo ahí un perchero o algún elemento que sea más alto que el que yo tengo a mi derecha una vez acostado. Esto también va a, es muy importante porque va a ayudar a que no tengáis tantas discusiones. Y no tienen por qué ser discusiones dentro de la pareja o dentro de la misma casa. Puede ser que vayas al tendero y, y que por una mira a mí no me toques, pues empecéis a estar a disgusto, ¿no? Esto tiene que ver con los animales en mi dormitorio, mucho. O sea, que no es una cosa poco importante.
0: Ya hemos dicho muchas veces que te, intentamos evitar los conflictos, que no nos claro, hacen falta. Claro, porque
1: si no, la vida no, no es igual de agradable. Y luego tener cabecero. Hay muchas personas que duermen sin cabecero. Para el Feng Shui no es... Hay que tener un, un cabecero, no es favorable, porque el cabecero es mi tortuga y es mi apoyo, es mi confianza, es mi seguridad en la vida. Y en este caso, sobre todo en las relaciones. Si yo no tengo confianza en mí mismo, si yo no tengo eh, seguridad en mí, no voy a relacionarme bien ni con mi entorno, ni con los demás, ni con nada. Todo va a ser como más difícil para mí, ¿no? Entonces. Cabecero, poneros un cabecero, uno que os guste, uno que, aunque sea, no sé, una tela bonita, ¿eh? por si no queréis nada más, pero que defina lo que es el espacio de la cama.
0: Que marque el espacio de protección, ¿no? Tu espacio de protección detrás de, eso de es, ti. Eso es, eso es. Una altura cómoda, es importante para que no te cueste ni, ni levantarte ni... Sí, eso ni ya acostarte. cada uno
1: también decide el que le es más cómodo
0: en tantos países que la gente duerme en el suelo, Chusa? A
1: ver, eh, si uno es la cultura, pero fijaros, incluso en, en los países donde la cultura es dormir en el suelo, que no duermen en cama, tienen un tatami. No duermen directamente en el suelo.
0: Una esterilla, Solamente eran personas... Uh -huh.
1: Claro, eran personas eh, hace ya años como muy pobres, donde no tenían nada, donde prácticamente no podían acceder a nada mejor, ¿no? Pero para el Feng shui es mejor elevar un poquito la cama. Aunque sea en un tatami, aunque sea algo de madera, aunque sea, aunque sea muy bajito, pero que no esté directamente sobre el suelo. Para alejarme un poco también de esas influencias telúricas, ¿no? Un poquito.
0: Existen camas que son en formato... con sus patitas, lo, lo normal que conocemos, pero otras que son en, en formato canapé. En formato canapé son estas camas que se, se levanta el colchón y tienen capacidad de almacenamiento. Sí, de un gano. almacenamiento. Está sí. fantástico para espacios pequeños y sí. pisitos pequeños que también... Mucha, eh, muchas personas pues tienen esa clase de, de vivienda, son muy prácticos y en principio shui, digamos no, no encuentra ninguna pega en, en que tengas un, ese tipo de almacenamiento. Lo que sí que te vamos a decir es que lo que todo aquello que guardes en ese espacio bajo la cama, que no sea cualquier cosa... <risas> Que no sea cualquier cosa. ¿Qué cosas sí se pueden almacenar debajo de, de la cama? Quien dice en el, en el canapé, pues a lo mejor en estos cajones, cajones extraíbles con ruedas que, o, con ruedas sí, que se pueden sí. colocar, ¿no? en, que ahí está en Ikea y cosas por el estilo. ¿Qué se puede almacenar para no, claro. digamos, incurrir en. para hacerlo bien, vamos.
1: Para hacerlo bien. Claro, es que mucha gente cree que no se puede tener algo almacenado debajo de la cama por eso, porque se ha dicho que no todo se puede guardar. Entonces, ¿qué podemos guardar? La ropa de cama, mantas, cubres, sábanas... Incluso ropa mía, por ejemplo, pues de invierno... Cosas más gruesas o cosas que gasto menos... O que gasto en temporada... Es decir, cosas que sí utilizo, pero que utilizo en el dormitorio... Bueno, la ropa la utilizo también para salir... Pero me, normalmente me cambio en el dormitorio, ¿no? Cualquier cosa que yo pueda utilizar... Pues cojines, otras almohadas... ...el nórdico... ...fundas de nórdico, etcétera... ...todo eso lo puedo guardar debajo de la cama... ...lo que no puedo guardar son cosas que no voy a utilizar nunca... ¿no? ...pues cosas que ya he retirado... ...cartas antiguas... ...cosas que... ...eso tiene que ir a un trastero... Uh -huh. ...eso no puede estar ahí porque sí que va a bloquear... ...mi área de las relaciones... ...tampoco puedo poner ahí papeles de, de médicos... ...de divorcios... ...cosas que no. no son mías o de mi pareja... ...eso vamos prohibido totalmente... Porque ahí entra la energía de otra persona. Yo aquí no la oigo.
0: Eso que acabas de decir, Chusa, es que es súper importante y no quiero que pase desapercibido, porque hemos dicho que puedes tener ropa, que puedes tener cosas que, que son tuyas, eh, pero no puedes guardar cosas que sean de otros miembros de la familia. Deberían ser solamente... Ni de la familia, ni fuera ni de, nada, ni de, de la propia casa, que puede ser de un
1: hermano, de una hermana. Guárdame este cubre, guárdame... Las mantas de cuna de mi bebé que ya no las gasto. No. Tiene que ser algo propio de... En cada dormitorio tiene que haber lo que es realmente de esa persona o de esas personas que duermen en ese dormitorio.
0: Otra cosa que es súper importante cuando... Bueno, y de hecho la, la instalación eléctrica bien hecha de una... De una casa, supone que eh, las bajantes de los enchufes pues tienen que bajar desde, desde el techo a los enchufes y no deben cruzar por detrás. Esto queremos incidir porque no debería haber ningún tipo de cableado eléctrico. Pero me encuentro mucho, ¿eh? Que pasara, cuenta. Que pasara ni por tu cabecero, ni por detrás, ni, ni por debajo de la cama. Como os digo, en una casa moderna, bien hecha cumpliendo las reglamentaciones eh, eléctricas, no debería ocurrir. Siempre, pero bueno. siempre. Ah. Pero cualquiera, se hacen reformas, es más cómodo pasar esto por aquí, se pasa por ahí. Entonces, esta esta situación sí que se da. ¿Qué hacer en caso de tener eh, algún tipo de cableado detrás de nuestra cabeza? Si no se puede cambiar la posición de, de la cama o el cableado.
1: El FI siempre tiene solución para todo, es por maravilloso. Eso por eso. <risa> Entonces, sí, no es bueno. No es bueno porque va a influir, va a contaminar con pequeños impulsos nuestra cabeza, en nuestro cerebro, cuando tenemos que estar en pleno descanso. ¿no? Muy sencillo, poner corcho detrás del cabecero donde pasan los cables y tapar esa zona con placas de corcho. Pones el corcho desde que se enrolla para poner las pizarras y podéis poner el cabecero por encima, o sea,
0: pegado a él, pegarlo al cabecero... No tiene que ser algo a la vista, o sea, es sencillamente No, no, algo no, Podéis hacer... quedarse
1: detrás. Podéis taparlo, pintarlo, ponerle papel pintado, si queréis por encima, o sea, forrarlo, lo que queráis. Pero el corcho sí que va a aislar, digamos, de esas pérdidas de joule que se llaman, de esas pequeñas pérdidas, que sí pueden estar afectándonos sobre todo por las horas y los días que pasamos ahí. Entonces
0: muy importante. Y eso me hace me hace pensar que existen tipo de camas, sobre todo para personas que tienen alguna, alguna dolencia o personas mayores que, que son mecanizadas, o sea que incorporan a un motor, incorporan pues un conector a a la luz, pues porque se tienen que, se tienen, lo necesitan para su funcionalidad. En ese caso, ¿qué hacer? ¿Qué le recomiendo? Pues
1: a ver, primero es la comodidad de la persona, eso siempre lo decimos, porque va a estar mejor, se puede levantar mejor, se le puede su posición puede adaptarse más a él. Entonces, eso es importante. Claro, lo mejor es que no sea eléctrico, lo mejor sería que fuera manual. Si es eléctrico, pues lo mejor es que la persona, por ejemplo, tenga un buen colchón que no sea un colchón de muelles, que no influya más, que esté lo demás todo muy armonizado para que se pueda reponer mejor. Claro, porque si es necesario, es necesario. Hay personas que lo necesitan y no podemos hacer más. Mm. Lo mejor para el Feng Shui es una cama que no tenga hierro, que no tenga o que tenga muy poco, solo en las patitas, por ejemplo. Pero es muy difícil hoy en día. Casi todo el somiel tiene aunque sea la estructura de hierro, ¿no? eso se, se suple bastante. Y luego una buena toma de tierra en toda la instalación de la casa.
0: Uh -huh. Eso debería, ser, debería existir en cualquier, en cualquier vivienda, en cualquier construcción. Lo mismo, la reglamentación eléctrica lo, lo establece así, pero es, es uno de los errores más frecuentes que se encuentran en las viviendas. O sea, las tomas de tierra que no están bien, bien construidas, no están bien hechas o lo estaban en un principio, pero se han deteriorado con el sí. paso del tiempo y hay que y necesitan reponer. Provoca además muchos otros problemas eléctricos los equipos y, y los electrodomésticos que tengan en casa te puedes te, puedes tener más problemas con con eso, pero aquí también el, fe, el, el feng shui también es un elemento conflictivo, no es algo que si identificas que puede ser el caso, deberías contactar con un equipo de profesional de la electricidad y, y pedir que te lo que te lo resolvieran. No te pongas cama eléctrica por capricho si quieres tener un buen Feng <ríe> si quieres seguir los preceptos. Si quieres descansar mejor. Los preceptos del Feng también hay que decir que cuando el Feng se originó no existían estas cosas. No existían las camas eléctricas. Con lo cual, esto es una interpretación ya que hacemos de, de lo que entendemos que, que, que dirían los los antiguos maestros, no, sobre ese tema. ¿Qué, me, qué opinamos eh, en, en caso de parejas que duermen en camas separadas, pareja dormir en camas separadas, sí, no, separadas pero juntas? ¿Cuál es la mejor solución para este tipo de...?
1: Para el Feng shui no es favorable que una pareja duerma en camas separadas porque crea como una, una separación entre ellos. Pero aquí es como hemos dicho antes, si es para mejorar porque una persona o se mueve más y no puede descansar bien, es importante por lo menos que, que, que descanse uno bien. Entonces, si es preciso porque la otra persona ronca mucho o porque necesita elevarse más porque respira peor, pues hay que separar la cama y luego ya pues veremos otras formas de, de juntarnos. ¿no? Incluso cuando hay la misma cama, pero dos colchones separados, también para que se pueda elevar un poquito los pies o la cabecera de una de las partes. Lo que aconseja el Feng shui es, vale, tú tienes la, los dos colchones separados, tienes la fajera separada pero lo que es la sábana, la encimera y las mantas, los cubres, el edredón, esa de uno, todo uno, uh -huh. si sí puede ser. Entonces eso es menos desfavorable que dos camas separadas. Pero ya os digo, si vais a descansar mejor, incluso por necesidad para descansar más, porque la otra persona pues, necesita a veces esos aparatos que se ponen para, para personas que tienen apnea y todo eso hace muchísimo ruido y al acompañante le puede molestar mucho para dormir, pues también en habitaciones separadas. Se hacen otras actuaciones, ...para que esa pareja no se resienta en ese momento. Uh -huh. En un principio no es lo aconsejable.
0: De modo que una vez más, si tienes en tu casa, en tu situación... ...tiene que darse este, esta situación de tener camas separadas... ...porque alguna de las personas, pues, digamos, molesta a la otra... ...durante el sueño, para asegurarnos... ...y parece que justamente hoy estamos hablando mucho... De, de, ...de búscate a un persuísta, pero quiero decir... ...son cosas, es que el sueño es muy delicado... ...el dormir bien es muy importante, entonces... Si tienes esa situación y quieres asegurarte de que lo tienes lo mejor posible, volvemos a decir lo mismo. Contacta con un profesional, contacta con un Kinergy o asegúrate de que la solución a la que llegas, además que de ser favorable descans. para la salud, sea también favorable para, para el resto de tu vida ¿no? y para ese arquetipo de las relaciones con las que está relacionado. Luego, una cosa más, al hilo de lo que hemos dicho antes, que no se podía tener, si tenías espacio de almacenamiento bajo la cama, cosas o ropa o ropa de cama que fuera de otros dormitorios, esa recomendación se extiende a toda la a todo el dormitorio. En el dormitorio donde duermes o duermes tú, y entonces tienes tus cosas, o duermes con tu pareja, entonces están tus cosas y las de tu pareja. Esas son el tipo de cosas que tienen que haber en el dormitorio, porque ese es un espacio de descanso, de regeneración, de reparación vuestro, solo vuestro.
1: Y privado, donde tengo mis cosas. Y eso, yo lo digamos que lo voy a extender a cualquier dormitorio. Es decir, si tienes el dormitorio de un hijo o de alguien que duerme ahí, lo que hay en ese dormitorio tiene que pertenecer, tienen que ser las cosas de la persona que duerme ahí. No puede ser que como el armario es grande, en el dormitorio del hijo dejamos cosas de los padres o cosas de los hijos en el dormitorio de los padres. Por ejemplo, no sé, chaquetas o algo así. No, hay que buscar la forma que realmente... Cada uno en su dormitorio tenga, tenga su, su propio mundo, su propio espacio. y Ya irá llenándolo si quiere o si lo necesita. Pero es como que no hay luego capacidad de autogestión, de, de independencia en muchos aspectos de mi vida. Siempre parece que dependo de otros para solucionar aspectos, circunstancias. No tengo confianza en mí, ¿no? Y esto porque algo interfiere en, en mi energía.
0: Puede ser que yo dependa de otros o que otros dependan de mí dependan y me estén de, sí, demandando sí, sí, también continuamente. Sentidos, sí, sí, sí. Entonces, sí, para sí. evitar, digamos, esa situación, pues eh, la, la actuación es que en cada en el, en el dormitorio de cada uno estén las cosas privadas de cada, de cada uno. uno. Sí. Claro, clarísimo. Y si quiero guardar algo de alguien, tiene que ser en otro sitio. Tiene que ser en
1: un trastero donde lo guardo o en el salón, pero en los dormitorios son muy importantes, muy importantes para el Fensui.
0: Uh -huh. Vamos a volver a la cama, porque la cama tiene mucha más tela, ¿no? Eh, sí. Mucha, mucha tela. De hecho, una de las yo creo que es de las ideas más generalizadas, la idea superficial, digamos, de Fensui más generalizada, es que la cama tiene que apuntar al norte, ala, y ya, y se quedan todos ahí más anchos que largos. Diciendo que la cama tiene que apuntar al norte, pues. En el hemisferio norte
1: tiene tenemos que estar dirigidos a, durmiendo al norte. No es así. Vamos esto a insistir, es... esto
0: no es correcto. No es
1: al menos, correcto no, al es... menos
0: no para todo el mundo. Y solo no para todo el mundo. Puede, puede dar el caso de que sí, pero, pero no, no puedes aplicar esa norma como norma general desde ya.
1: Eso, eh, yo siempre lo digo, es un desconocimiento de la escuela de la brújula. Eh, todo según nuestro elemento, tenemos cuatro direcciones favorables y cuatro direcciones desfavorables. Entonces, una madera, una, una madera en un viento... Un fuego, incluso el, las personas que son del elemento agua podrían dormir al norte, por ejemplo, pero no las tierras, sean tierra 2, tierra 5, tierra 8, no los metales, el metal 6 o el 7, porque no es eh, una dirección adecuada para ellos, ¿no? Eh, eso dentro del Feng Shui personal, eso se, se indica cuáles son la, las direcciones favorables. Además, para muchas cosas, no solo para dormir, pero para muchas cosas, ¿no? Y eso, una cosa tan... a veces que puede parecer que no se le da la importancia, ¿no? Es uno de los, de los aspectos que hace que tú descanses mejor, ¿o no? Uh
0: -huh. Fíjate que se da el caso, a veces yo lo he visto en, en niños pequeños, que tienen la posición de la cama de una forma y ellos tienen la inercia de dormir girados en alguno. sí, sí. sí? Pues fíjate de lado o, con los, o en los pies, sí, sí. Fíjate si conoces en algún, algún día cuáles son las direcciones personales de, de tu hijo, cómo estará apuntando en una de sus direcciones favorables, porque eso es, es, in, es natural, ¿no? Hay como un... Innato, sí. Hay una tendencia natural a saber lo que seguramente luego ya se nos olvida, ¿no? Ya pensamos más dónde nos queda mejor la distribución.
1: <risa> sí, o cómo vienen los enchufes. Muchas veces colocamos la, la cama... Pues como lo ha puesto el constructor y lo pone de la forma en que moleste menos la cama, por ejemplo. Pero la cama, no hay que mirar que molesto, no. Hay que mirar que, que sea buena
0: para mí. Que sea lo más, vamos, lo más beneficiosa. Obviamente no puede ser perjudicial para mí. Y dentro de que me favorezca, que me favorezca todo lo posible a mí. Y, y cuando duermes con alguien, pues además hay que encontrar el, la dirección de, el de acuerdo, ¿no? Para en los la, dos. Una sí. dirección que sea favorable para ambos dos favorable para
1: a veces no se puede que sea favorable la dirección para los dos pero jugamos con otros elementos mm. ahí está la, el conocimiento del experto para que el que se queda más, favore, más desfavorecido pueda de todas formas estar bien ahí bien.
0: para potenciar al, al para potenciar al que quede más desfavorecido por la dirección Exactamente. <ríe> efectivamente efectivamente <ríe> sí. efectivamente entonces bueno repetimos la dirección, voy a matizar porque cuando decimos la dirección de la cama, para que no haya dudas, esto es cuando tú estás tumbado en la camita, en tu camita, hacia dónde apunta tu cabeza. Mi coronilla, sí. Tu coronillita, esa es la dirección de la cama, ¿eh? No es cuando estás sentado, no. Es tú tumbado en la cama, hacia dónde apunta tu cabeza. Que no es lo mismo que cuando en otros eh, momentos hablamos cuando estás sentado en una posición de sentado, es hacia dónde miras. ¿Dónde ¿no? miras? ¿Hacia dónde miras? Pues en este caso en la cama. ...es hacia donde apunta tu cabecita, ¿no? Esa es la, la dirección en la que estás sí. descansando... ...que debería ser una de, las, de tus direcciones favorables... ...es posible la más favorable... ...pero al menos una de las cuatro direcciones favorables... ...que tú personalmente tengas, ¿no? Por tu Feng Shui personal.
1: Y sobre esto hay algo muy importante en el Feng Shui... ...a pesar de la dirección... ...la cama tiene que estar situada controlando la puerta... ...esto es muy importante... ...es incluso más importante que la dirección... Si yo estoy que no controlo, desde donde estoy acostado no controlo la puerta porque la tengo aquí a un lado, o la tengo detrás, o estoy colocado de forma en que yo no veo la puerta cuando yo estoy tumbado,
0: Vamos a recordar eso que cuando decimos controlar la puerta significa que cuando yo estoy recostado en posición de descanso la veo, con facilidad. veo la entrada, veo la entrada, la tengo o la tengo delante o la tengo en un lateral, pero está dentro de mi campo. Pero en visual. el lateral no
1: puede ser, no es favorable que sea en la puerta en el mismo, en la misma pared, en la misma línea cabecero. del cabecero. Eso es, sino un poco más, digamos hacia adelante sí. para que yo pueda con una mirada verla. Esto es muy importante porque descansamos más, controlamos más nuestra energía... ...y en los niños, por ejemplo, es algo exagerado. Un niño que no controla la puerta no quiere dormir en su cama. Tiene más miedo. Si lo cambiáis, cambiáis la situación de la cama para que él vea la puerta... ...y me diréis, pero si yo le cierro la puerta, no importa. Es, es una cuestión energética. Tenemos que controlar siempre el espacio... Para, a la hora de dormir, desconectar de ese aspecto energético y dejar que el cuerpo se regenere bien y descanse.
0: Al final, fijaos que son las mismas directrices que hemos dado para la mesa de trabajo, Eso. que hemos dado para el sofá, cuando hemos hablado del Feng Shui, del, del salón, o sea, siempre estamos, de la cocina también, siempre estamos diciendo lo mismo. En la posición en la que estás, no digo una, un momento de paso... Eh, tienes que tener control visual de la entrada, de la, del espacio en el que te encuentres. Tienes que tener la espalda protegida, digamos. O sea, tus espaldas tienen que estar protegidas, no, no pueden estar... No te podría venir alguien por detrás y darte una collejita sin que tú lo... Sin que tú lo detectes antes, ¿no? <risa> y, y luego, bueno, pues eso que decimos siempre, del frente despejado. Y al fin, pues es que no le gusta la simetría, ¿no? Vamos a decirlo así. No le gusta. <risa> no le no. gusta la simetría exacta. Le gusta que una parte sea más alta que Para que, 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 que la otra. se mueva la energía bien. Eso sí es. sí, es como este fenómeno, ¿no? De los fluidos, ¿no? Tiene que haber una diferencia de altura para que fluya el agua, Eso ¿no? es, eso es. Eso pues esto es, eso. a nivel del chi, de, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tiene que haber esa diferencia de altura que favorece que el chi se mueva en esa dirección. Entonces tenemos ese movimiento en todas las direcciones del, del espacio. Otra cosa también que, bueno, ya lo comentamos cuando hablamos de la, del amor, ¿no? de, de las relaciones de pareja y de qué cosas afectaban o, o podían no afectar negativamente a las relaciones de pareja. Y vamos a recortar el tema de las imágenes, el tipo de imágenes que podemos encontrar en un dormitorio. Entonces, repetimos una vez más, esto ya lo dijimos, pero bueno, aquí procede decirlo de nuevo. No se pueden tener imágenes de personas solitarias. No se pueden tener tampoco imágenes de terceros, quiero decir, el abuelo, el padre, los hijos... Ese no es el lugar. El dormitorio solamente, volvamos a insistir, es un espacio... Si es un individual, es tu espacio, tuyo. Y si es tuyo y tu pareja, de vosotros dos. Ahí solamente podéis estar vosotros. Y además tenéis que estar siempre emparejaditos. Porque aquí, en este caso felices. sí. Emparejados este y felices. En este caso y eso, sí que le gusta la claro. pareja. El Feng shui le gusta, claro. la pareja sí le gusta. El, el, la simetría no. La simetría no.
1: Claro, porque es cuando hay mucho público que le llamamos nosotros en el Feng shui, él no favorece la la actividad sexual entonces bueno es una parte importante también sobre todo dentro de una pareja y para cualquier persona vamos si lo desea entonces es muy importante y fijaros ni personas solas aunque sea yo misma y con una foto donde estoy sola no ni fotos o imágenes en que el cuerpo no no está entero eso ya lo hemos dicho siempre, ¿no? O un busto, una imagen de un busto sin cabeza o sin brazos, sin pierna, no. Cuando decimos de un brazo... que no está entero,
0: no significa que se tenga que ver de la cabeza a los pies, sino que no le falten piezas. Eh,
1: partes, sí, exacto, puede ser un busto, ¿vale? Pero se ve que es un busto, ¿no? Pero que no sea, pues como, yo qué sé, una típica estatua griega o romana donde le faltan, porque se ha... normalmente porque se han perdido, porque sí, se han roto.
0: Siempre, porque se han perdido. Claro.
1: Entonces, pero en, en su origen, pues estarían enteras, ¿no?
0: Vamos, hablamos de figuras sin amputaciones. Eso es, eso es, eso es. Un poco fea, o sea, la imagen. Y tampoco tiene que estar
1: imágenes, ya que seguimos con las imágenes que den velocidad, un coche de carrera, un caballo corriendo. El dormitorio es un espacio lindo. Eh, no, no puedo poner ahí imágenes pues, de, de una tormenta con el agua del mar muy muy revuelta, todo relajado todo suave, todo que me invite al descanso, que, que, que me ayude a cuando yo llego a ese espacio, pues es bonito, relajado, me siento a gusto, no, 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 me, no me mueve, no me activa digamos
0: eso efectivamente porque es que ya dijimos también cuando hablamos de dónde colocar ciertas cosas en la casa que todo aquello que induce actividad el dormitorio no es un lugar más adecuado para tenerlo ni Fuera
1: la bicicleta estática efectivamente, <ríe> o la ni, cinta de correr ni no debe estar. de
0: gimnasia no. ni los ni el televisor esto es muy importante porque mucha gente tiende a colocarse un televisor en el dormitorio mmm, y no es... A ver, eh... no es favorable,
1: el Feng Shui no lo recomienda, pero sí, yo sé que hay mucha gente que le gusta ver un poquito antes de, echar, de, de ponerse a dormir y tal. Bien, pero que tenga una regleta, entonces cuando voy a dormir apago y se desconecta todo. Igual como en, en los, por ejemplo, en los dormitorios de los adolescentes, ellos tienen su ordenador. Es muy difícil hacerles que no lo tengan, y más porque es su propio espacio, ¿no? Bien, pero una regleta... Y por la noche, cuando van a dormir, se desenchufa. Entonces se queda todo, no hay ni siquiera, digamos, una lucecita roja eh, de stand by, ¿no? Eh, está ahí todo, todo desconectado.
0: Y bueno, idealmente si pudieran desaparecer de la vista ya sería perfecto. Quiero decir que sí, pudiera estar sí, es en algún tipo en algún tipo de mueblecito que se puede cerrar o que tenga sí, una. Si tenéis que tener la bicicleta
1: estática. Por ejemplo, pues yo digo taparla por la noche a dormir con una manta, una manta, una sábana, una tela o algo, porque vais a descansar mejor, vais a desconectar mejor, eh, vuestro sueño va a ser más reparador.
0: Y si estás pensando en colocarte una televisión y tienes posibilidad de hacerlo de alguna forma, que quizás pueda quedar dentro de un armario, que puedas cerrar de forma mejor. que abres para ver y, y, y cierras, la quitas de la vista, pues eso al censurar del espacio le va a ir mejor y a tu descanso le va a ir También. mejor también es el como es un espacio íntimo pues es el lugar también donde tener cosas personales muy personales muy muy tuyas que no sé puede ser en cada para cada persona puede ser algo privado no Sus, las cosas privadas tuyas que no tienen que ver ni con el trabajo ni tienen que ver con los hijos Pero sino incluso con... puede
1: ser un regalo sí, que sí. escondes para alguien uh
0: -huh. y, y no quieres que lo encuentren ¿no? entonces tiene que ser tu zona
1: privada claro
0: muy importante el otro Quizás el otro día cuando comentamos el tema de los espejos dijimos, solo hay dos grandes tabús, entre comillas, con el, con los espejos. Uno era el espejo enfrentando la puerta y el de entrada y el otro es eh, un espejo que refleje la cama en el dormitorio. ¿Por qué no tenemos que tener un reflejo, un reflejo en mientras dormimos? Nunca mejor dicho. Y voy
1: a puntualizar. Que refleje la cama quiere decir que si yo estoy frente al espejo y veo la cama, está reflejando la cama. No me vale que cuando me acuesto yo no me veo desde el espejo, pero si alguien se asoma sí me vería reflejada en el espejo. Entonces es muy importante, es mejor poner o dentro de los armarios, de las puertas de los armarios, o estos espejos que se giran.
0: Yo creo que lo hemos explicado un montón de veces, pero es que esto es importante, es importante que quede claro que no se debe reflejar la cama, mires el espejo desde donde lo mires, ni, ni estando enfrente, ni mirando de lado, o sea, si hay reflejo de la cama no va a favorecer para nada el sueño de, de las personas que están ahí. ¿Y qué hacer si hay un espejo? Pero además,
1: no es que no favorecen el sueño, no van a favorecer las relaciones. Mm. Hay personas que les gusta tener un espejo, sobre todo para la actividad sexual. Entonces, está bien, pero luego lo tienen que tapar. Porque eh, no van a descansar igual y no se van a llevar igual de bien. No van a estar bien. Los espejos, sobre todo cuando dormimos, les llamamos puertas a otra dimensión. Entonces, a veces pod podemos tener incluso o pesadillas o no asumimos bien lo que hemos descansado, trabajamos más durmiendo que, que, que a lo largo del día y e influye también, por supuesto, nuestro descanso porque no desconectamos, no desconectamos de la misma forma, ¿no? Y yo aconsejo taparlos. Podéis comprar esas ventositas que se hacen ventosa, lo ponéis delante del espejo y una sábana o una tela bonita. Si lo tapáis solo para dormir, el resto del día puede quedarse al dormitorio cuando no estamos durmiendo no le molesta el espejo, es para nosotros. Entonces eso se puede hacer cuando muchas veces todo el armario, por ejemplo, es de espejos. Hay momentos que se pone muy de moda o personas que le gustan mucho. El espejo tiene que estar en el vestidor, tiene que estar en una zona diferente. No enfrenta no la cama, es muy importante muy
0: importante si sí, vas bueno obviamente despídete de los espejos en el techo de la cama esos que se ven ahí como en las habitaciones de la, 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 la de fiesta nocturna no vete que a un hotel que habitación... lo tenga
1: sí o tienes una habitación para para, para tus cosas ahí, eh, claro porque te puede gustar todo eso mm. yo eh, está claro o techos yo he visto personas que lo quieren tener entonces tienen como una especie de techo retráctil no sé cómo
0: se llama como una, cortina, que como ellos... una cortinita que se claro que entonces
1: se abre cuando ellos pues están ahí de fiesta o lo que sea y luego cuando van a dormir simplemente como si fuera una persiana se... además es parecido a una persianita o un store y van con motorcito incluso yo los he visto porque hay personas que para ellos es importante pero tienen que taparlo cuando van a dormir, o poner un dosel y entonces tapar la cama donde me voy a,
0: a dormir. Es un gran hándicap cuando vas a hoteles, porque precisamente los sí. espejos son un recurso muy habitual en las habitaciones de hotel, que son pequeñas, que se ponen muchos espejos para agrandar sí, visualmente el espacio. Si tenéis
1: la precaución de llevaros dos, dos uh, ventosas de esta, pedís una sábana y entonces en muchos hoteles ya lo saben, porque hay gente que realmente no puede dormir bien. Independientemente del Feng Shui o si lo han oído por el Feng Shui, no duermen ni descansan si tienen un espejo enfrente de la cama o a un lado de la cama. Y, y ellos lo saben y no se extrañan ¿eh? cuando les pide una sábana para tapar el espejo.
0: Y luego otras cosas que encontramos en los dormitorios, sobre todo dormitorios que son más grandes, tienen más capacidad. Por ejemplo, un vestidor, ¿no? Ese, un, ese espacio que se puede incorporar al al dormitorio donde hay una zona sí. con armarios y tal. Un vestidor en el dormitorio pues está... Respetando lo que ya hemos dicho antes de que las cosas que estén en el vestidor deben pertenecer a los miembros de las personas que ocupan el dormitorio, no a otras personas de la casa, no. <ríe> un dormitorio, un vestidor perdón, puede estar perfectamente bien ubicado en el, en el espacio del dormitorio. Y los cuartos de baño también es muy frecuente en la habitación sí. principal el eh, tener el cuarto de baño en suite, ¿no? O sea, incorporado... Sí con acceso directo solo para el para el dormitorio. En este caso sí que vamos a dar unos, unos cuantos tips, ¿no? Si, si es tu caso. ¿Qué hay que hacer si tenemos esa puerta de cuarto de baño que se abre a nuestro dormitorio?
1: Para el Feng Shui no es favorable, mm. pero sí que es verdad, por lo menos aquí en España, que todos los dormitorios principales que se están haciendo ahora se hacen con dormir, mm. con cuarto de baño. Entonces, si se uno hace el proyecto de nuevo yo aconsejo ponerlo por ejemplo primero el vestidor y luego el cuarto de baño con lo cual no da directamente el cuarto de baño al dormitorio a veces no es posible porque son como dos partes diferenciadas entonces la puerta es siempre cerrada procurar que no caiga justo encima de la cabecera también la puerta pero siempre la puerta cerrada porque yo me he encontrado en muchos dormitorios que abren la puerta de, del cuarto de baño para que corra un poquito de aire así abren la ventana del cuarto de baño y en, sobre todo en verano ¿no? y la del dormitorio eso no es favorable, porque tú estás trayendo a tu vida, a tus relaciones, una energía que es de desecho. En el cuarto de baño vamos a tirar lo que no queremos. No, de, otra, de, otras,
0: sudor? de otras cosas, en el caso es que es de otras cosas. Claro, que no es, es que ver.
1: una energía que no tiene no, no es favorable para el dormitorio. no Entonces, si es posible que sea lo menos visible desde la cama posible, ¿no? Esto es lo más aconsejable. Yo aconsejo de todas formas que pongan el dormitorio, ponen el vestidor y detrás del vestidor, o sea, atraviesas el vestidor, pero no veo la puerta del baño enfrente. Y a veces una cuestión de muy pocos pasos más, ¿no? Es, es igual de cómodo.
0: Eso ya lo mencionaremos cuando hablemos de, de los cuartos de baño, pero aunque cierren la puerta, la tapadera del inodoro siempre cerradita, siempre cerradita, ¿eh? Y
1: es muy importante porque ahora incluso en muchos hoteles se está viendo esas paredes de los cuartos de baño de cristal. Las odio. Claro, porque es que no solo nos duchamos que puede resultar erótico para la pareja viendo cómo te duche y tal, sino que también vas a hacer pipí y popó, por decirlo finamente. Entonces, claro, la persona no tiene comodidad. Bueno, hay de todo. Hay personas que no les importan, pero la mayoría de las personas... luego pues visualmente no es igual de agradable y sobre todo energéticamente es que hemos puesto en nuestro dormitorio la energía de desecho del cuarto de baño uh -huh. con lo cual no es nada favorable y muchas veces las relaciones se van voy a hablar mal porque lo vais a entender todos las relaciones se van a la mierda <risa>
0: <risa> <risa> perdonadme la palabra
1: pero es que es así de claro
0: <risa> Yo me estaba acordando que alguna vez he compartido habitación en alguna habitación de hotel con estas características Hijo, y no solo es eso, es que si se levanta alguien a medianoche para ir al baño o va totalmente. Es que sea tu austera, pareja que tengas tipo,
1: confianza. Es que entiende claro, la luz que... y te despierta. Es horrible. Claro, pero por mucha confianza que tengamos a oír cómo la otra persona está orinando, defecando, pues no es agradable ni para la persona que no lo hace con total tranquilidad, ni para el otro que, el que necesidad tenemos de. Son cosas privadas
0: bueno vamos a cambiar de tercio completamente dejamos sí, lo, estos elementos más escatológicos que ya que creo que queda claro no creo que queda claro que no hay que mezclar lo que es el descanso el sueño las relaciones ese arquetipo con el arquetipo de todo lo que tiene que ver con el baño de lo que ya hablaremos en un próximo podcast no sí. cuando lleguemos a ese espacio que también tiene tiene trascendencia ¿eh? tiene tiene importancia hay también imágenes religiosas no sobre todo en, ahora ya no tanto pero personas bueno o también personas que tienen estas imágenes los, los cristos vírgenes, sí. eh, en fin y demás eh, representaciones religiosas en el dormitorio, ¿qué les diríamos?
1: aquí hay unas recomendaciones, es decir yo puedo tener un protector, mi virgen santo, un buda, porque pienso que me protege durante el sueño cuando estoy malito, y está bien en la mesita o en algún aparador, encima de la cajonera. No. El que me protege, mi protector. En un tamaño medio. Encima de la cama, porque eso era muy habitual antes, sobre todo en mm -hmm. nuestras abuelas. El Cristo crucificado encima de la cama. Te
0: diría que mi madre
1: todavía lo tiene. Mm -hmm. Claro, eso es una vida de sufrimiento. Lo que estás tú trayendo es a tu vida es esa energía de sufrimiento. Si es una virgen, un santo, que tampoco está padeciendo, no es un mártir o eso... No favorece las relaciones. O sea, vivo mis relaciones sexuales como a veces como pecado o como con culpa. O sea, no acabo de entregarme y de disfrutarme de la misma forma porque no es el lugar para tenerlo. Yo puedo tener uno que me ayuda, que me, que, al que yo pues, puedo rezarle, pero no, no tiene que dominar toda la habitación. A menos que yo sea un monjo, una monja o una persona dedicada enteramente a... ...a mi vida espiritual y con castidad...
0: ¿no? Sí, pero aquí no, no queremos herir ninguna susceptibilidad... ...eso no tiene nada no, que no. ver con, eh, con el aspecto religioso de tu vida... ...estamos no, hablando no, no, eres... de representaciones que en el espacio... ...pues que no favorecen, digamos, la función del espacio... que es ...la función de descanso, la función de las relaciones y ese tipo de imágenes no favorecen esa, esa función, entonces mejor tenerlas Eso es. Y si quiero tener un
1: pequeño altar, porque no es el mejor sitio, el dormitorio, para tener un altar, pero hay veces que no tengo más espacio para poder ahí ir a, a meditar o a rezar o lo que sea, yo aconsejo de que sea en un armario que se pueda cerrar. Entonces, cuando voy a dormir, cuando voy a tener actividad sexual, eso está recogido, no está ahí al aire. Y luego ya cuando yo voy a tener un momento pues más espiritual más de devoción puedo abrirlo y puedo digamos tenerlo para el tiempo que yo necesite
0: otra cosa súper de hoy en día que es el móvil dejar el móvil en la mesita de noche y además utilizarlo como despertador o sea que sea el, la alarma del móvil la que nos despierte por la mañana igual que los radiodespertadores ¿no? que también están ahí conectados y te despiertan con el programa o con la música por la mañana tampoco es una digamos una buena recomendación eh, tener ese tipo de elemento ahí, pero qué le recomendamos entonces? Porque dile en claro. en a un adolescente un adolescente que no
1: tenga el móvil encima de claro es difícil hoy en día, pero no solo los adolescentes las personas es que hay mucha gente que ya no gasta despertador mm. normal y corriente de pila, sino o radio despertador que no es nada favorable. ...yo siempre digo que deberían de estar prohibidos... ...para las mesitas de noche... ...porque tienen muchas pérdidas... ...y Juli nos afectan por impulsos eléctricos... ...que están ahí afectándonos... ...pero el móvil es lo mismo... ...entonces yo lo que les aconsejo... Es ...que se acostumbren a... ...cuando vas a dormir ponlo en modo avión... ...que la alarma funcione igual... ...es decir, el, el despertador te va... ...la alarma para despertarte te va a funcionar... ...pero no te llega esa, esa conexión continua que sí te está afectando a ti pero lo mejor sería separarlo
0: bueno, entonces ya tenemos esas, nuestros protectores en nuestro altarcito guardado en un rincón tenemos el móvil en modo avión o a ser posible cargando en otro espacio que es lo que hago, que es lo que hago yo que es lo mejor, exacto nos, tenemos, nos hemos asegurado de no tener tampoco fotografías ni de papás, ni de abuelitos ni de, ¿Ni de niños, hijos ni hijos en el dormitorio <risas> mucho menos de personas fallecidas menos, con mucho sí. cariño que les tengamos ya dijimos, cuando hablamos del salón, que será el mejor lugar, a priori, sí, de la casa sí. donde tener este tipo de representaciones. Pero otras cosas que se ven a veces en los dormitorios, estas pirámides eh, energéticas, estas cosas New Age. Bueno, igual alguien considera que nosotras somos New Age también, pero somos bastante Old Age, ¿no? <risa> la pirámide pertenece al
1: elemento fuego, que da calor, o sea, es la forma, además, que representa el fuego. Da calor... Y el calor seca y no queremos que nuestras neuronas ni nuestros frutos se sequen. Las pirámides no deberían estar en los dormitorios ni en la mesita. Es un momento en que nosotros necesitamos poder desconectar de todo y no estar pendiente de algo que perturba nuestro, uh -huh. nuestro descanso. ¿no?
0: En cualquier caso, aunque te guste la simbología sagrada o otro tipo de características de símbolos, en el dormitorio es mejor simplificar. Es decir, no, sí. no tengas acumulación de simbología. Elige algo, algo que te resulte protector o con lo que tengas una conexión especial. Si ¿O quieres tu trigrama?
1: Algo. Si lo conoces, tu propio tri trigrama, el de tu elemento, sí lo puedes poner en tu cabecera o en tu mesita. El de tu elemento ya en, este, en esta época. Eso sí, pero llenar la habitación... El, no es lo más adecuado.
0: En general, para ningún espacio, pero volvemos a decir, lo que aplica a cualquier espacio en el dormitorio es especialmente delicado, ¿no? O sea, porque es mucho, el impacto es mucho más sutil, es mucho más... Te está afectando muchísimas más horas, sí. ¿no? Durante muchísimas más horas. Y en todo influye todo en tus relaciones. Entonces
1: tú vas a vivir esas relaciones, por ejemplo, pues demasiado, a veces, demasiado en las nubes. Quiero ser muy espiritual, pero no estoy aquí. Y tú tienes que estar también aquí. Es decir, yo puedo ser muy espiritual, pero tengo que tener los pies sobre la Tierra. Tengo que estar bien anclada a mi planeta para poder, de alguna forma, vivir bien cualquier situación. ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos. ¿no? Si hay muchas imágenes, por ejemplo, que no, no están bien, van a afectar cómo yo me relaciono, cómo los demás me ven, cómo yo me veo, cómo yo me enfrento cuando estoy hablando con una persona. Enfrentarse bien o mal, quiero decir, no, no es una discusión, sino... O si una persona me habla con altanería, que yo pueda posicionarme y pueda mantenerme, que no me, me, me repliegue, ¿no? Entonces es muy importante todo lo que tengo en el dormitorio. Si tengo cosas que no son mías, me están bloqueando la energía, me están impidiendo crecer. Sí, una cosa que, que también me gusta incidir es que todo lo que tengo en el dormitorio tiene que ser dos. Dos cojines, dos cajitas, dos eh, figuritas. ¿No? Igual que hemos dicho pues que, que, que la foto no haya personas que estén solas, en... a mí me gusta también porque hay personas que ponen un joyerito, pues ponte dos, uno para los pendientes y otro para las pulseras. Si quieres, no sé, un cojín encima de la cama, pon dos, es, mm. es lo más
0: eh, lo recomendable. Antes te decía, cuando estabas hablando de la, de la multitud de, de símbolos o de protectores, hay un hay un efecto como de cesión de poder, ¿no? Sí. Las personas sienten que tienen menos poder en su... o tienen menos poder ellos en su vida porque Depende están cediendo de, de, poder sí, sí, a otras sí. cosas, ¿no?
1: No se creen capaces de ellos no. crecer directamente, sino lo ceden, ceden su poder a los otros y esto no es buen feng ya os lo digo. Nosotros tenemos que ser responsables de todo en nuestra vida y tenemos que aprender a también solventar, tomar la rienda, ¿no? yo A mí me gusta mucho eso, ¿no? De, de y, y ver qué puedo hacer y, y al nivel que sea, lo más material a lo más espiritual, ...que es? Quiero decir, hablar vosotros directamente con la fuente, con Dios, con Buda, con, con vuestro santo y veréis cómo, cómo os atiende.
0: Claro, en ese caso el, el fensui, lo que estamos diciendo también desde el principio, es que lo que te ayuda es a estar ahí, ¿no? Que te ayuda a estar bien posicionado con los pies en la tierra porque somos criaturas de la tierra no somos criaturas del cielo con los pies en la tierra poder y desde ahí poder resolver poder claro,
1: es eso, a ahí sea, poder sí, llegar
0: sí. a cualquier dar el paso que necesitemos en cualquier dirección ya sea espiritual ya sea profesional ya sea de sí. relaciones pero siempre buscando que tú estés ahí con conexión contigo mismo con capacidad de ver lo que está ocurriendo a tu alrededor y con el poder de decidir lo que quieres que ocurra ¿no? a continuación lo que quieres que te ocurra a ti a continuación eso eso es importante Yo me, he ido, me he ido un poco del tema pero hay una cosa que me faltaba por comentar porque antes hemos, cuando hablábamos de las pirámides me estaba acordando de las amatistas que las amatistas sí que pueden ser sí. eh, recomendables son muy
1: favorables, sí, sí pero no Yo es necesario que la
0: tengas, ¿eh? Quiero decir, esto no. No, es, no es una obligación, no es que te tengas que ir corriendo, Dios mío, a comprarte ahora mismo dos amatistas, pero estamos diciendo que si eres el tipo de persona que le gusta o la, los minerales, las piedras, y si le gusta ese tipo de elementos, pues el que tienes que utilizar en el dormitorio va a ser el de los amatistas. Cuéntanos cómo.
1: Entonces, aquí lo, no es solo un amatista, sino es una drusa de amatista, aunque sea pequeñita, esas que tienen varias puntitas de amatista. ...y lo aconsejable es poner una a cada lado de la cama... ...o bien en cada mesita... ...o bien debajo, en, a los pies de la cama... ...en cada pie, pero en la cabecera... ...esto crea un arco protector... ...que ayuda a que uno duerma mejor... ...tenga mejores sueños... ...no le lleguen tantas pesadillas... ...y sobre todo que transmute esas energías densas... ...de pensamiento que llevamos a lo largo del día... ...y eso es muy favorable... Otro tipo de cuarzo yo no lo aconsejo, porque el cuarzo hay que ir limpiándolo, hay que ir descargándolo. Entonces, cada día tendríamos que sacarlo, limpiarlo, volverlo. Hay personas que les gustan mucho los cuarzos y tienen muchos cuarzo en su dormitorio. Entonces, eso no sería tan favorable. Yo prefiero que pongan simplemente dos brusas de amatista, una a cada lado, formando un bonito arco protector.
0: Mm -hmm pues ya sabes, ya tienes un recurso yo no he probado todavía lo de el arco de amatista no lo he necesitado no, o no me ha hecho falta, pero sí que precisamente estos meses de confinamiento donde tanta gente eh, te comenta que tiene problemas para, para dormir, porque es como que la cabeza pu, 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 no para no. pues quizás quizás podrían probar no, con, con esto de, del arco de amatistas que no tienen que estar a la vista como, eh, como bien decías, y si no te gustan no te pegan en el dormitorio que ¿no? que se vean, pueden estar en la parte a, a de de cada
1: pata, o de, de las patas del cabecero, mm. y una a cada lado
0: y ya está. Bueno, yo creo que con esto, más o menos, lo que es el dormitorio principal, bueno, un dormitorio, el dormitorio de, de, el tuyo, el que, de la persona que nos lo escucha. Y muy rápidamente vamos a decir algunos elementos que, que pueden favorecer el espacio. no Por ejemplo, una bola de Feng Shui, que hemos dicho muchas veces, que siempre se puede colocar... En cualquier habitación, una bola de cuarzo facetada. Transparente, ¿sí? transparente y facetada. Transparente, no ahumada no ni de colores. Este fin de semana hablaba de esto con mi hermana que tenía una. ya había conseguido una ahumada. No, ahumada no. Esta, no. esta no cuenta. Una bola de fensui que le dé la luz natural o que esté a ser posible de frente, enfrente. Claro, cerca ahumana. de la ventana, por ejemplo. Sí. El orden, siempre, siempre. que Si necesitas un cambio en tus relaciones, ya lo dijimos en el en el podcast sobre, sobre las relaciones, puedes volver a y escucharlo. Reorganiza los armarios, limpia. Los armarios. Sí, coge los armarios. Armarios, cajones, todo, sí. Elimina lo que ya no utilizas. Lo que ya no te sirve, lo que esté roto, lo que esté deteriorado. Reorganiza el espacio y verás cómo cambian cosas en tus relaciones. Salen cosas que quizás ya no deberían de estar ahí y dejas espacio para, para otras nuevas. Por ejemplo, si en tus relaciones estás teniendo peleas, pues ya hemos dicho, ya lo hemos comentado varias veces, revisa que tengas esa distribución el dragón y el tigre, de sí, tigre sí. y dragón correcta a tu alrededor. Sí, o sea, sí, ya sabes, la sí, izquierda sí. más alta que, que la derecha. Si hay alguna relación de dependencia con diferentes personas de la casa. Asegúrate que no tienes cosas de otros en tu espacio. Revisa eso. Mira en los armarios algo que te has dejado por ahí. Seguramente te ayudará. ¿Algo no fluye bien? Pues a lo mejor es que... Por ejemplo, mira, el cesto de la ropa sucia, ¿no? Que eso no lo hemos comentado, pero no es un buen... No. No, no es un buen lugar. lugar. Mira, precisamente, precisamente. El cesto de la ropa sucia en el dormitorio puede hacer que no te fluyan bien las relaciones o eh, una pareja que no se está comunicando bien, pues igual, eh, prueba a revisar las fotografías que tienes en el, en el dormitorio, que sean fotografías en las que estéis los dos, estéis juntos, estéis en un momento feliz de, de vuestra relación, y ser posible, un momento actual, y nada de poner fotos de vosotros separados, que eso no ayuda, eso no ayuda, no, esa no, no es la... Esa no Así seguidéis separados. Nada, nada, Esa no la necesito. Si queréis
1: encontrar pareja, por ejemplo, favorecer el poder encontrar una relación sentimental o porque por lo que sea ahora os encontréis más solo, habéis roto, porque es el momento, por lo que sea. Uh -huh. Entonces, un consejo feng Shui es buscar dos, son dos figuritas de dos patitos mandarines. Normalmente de jade o puede ser cualquier material, pero que sean bonitos, que estén bien hechos, no hace falta que sean muy grandes y los ponéis en una de las mesitas que se den el piquito como dándose besitos, ¿no? Y otra cosa que también podéis hacer si no os gustan los patos mandarines que a veces no quedan bien con nuestra decoración es dos corazones de cuarzo rosa. Ahí, dos corazones de cuarzo rosa los ponéis sobre una telita, por ejemplo, de seda rojita o una cajita bonita y los ponéis juntitos, que estén tocándose y los ponéis en vuestra mesita. Entonces, eso, eh, y más si lo ponéis en un día favorable que los podéis mirar en... En nuestra web, en, en el calendario, uh -huh. cuando son los días favorables de cada mes. Entonces, eh, si lo colocáis ahí, la fuerza es mucho mayor.
0: En nuestra web de Apuntes Fensui, no, en la web de Kinergy. .es en la web de Kinergy, están, Kinergy, perdón, sí, donde, .es. Es donde los publicáis. Sí, y luego, sí. algunas cositas que deberías de, de evitar también, cosas como vigas de madera en el techo... Que crucen sobre sobre la sí, cama, que sí, se, asocian, se asocian a dolores y a dolor físico, a molestias físicas, sí. una claraboya sobre la cama, que también en las habitaciones que tienen los techos inclinados, incluso las habitaciones con el, con el techo a, a dos aguas, o sea, inclinado, pues tampoco es lobo lo más favorable, sobre todo si la cama está en la en la parte más claro. bajita. Aquí, ¿no? tanto
1: en las vigas como en el techo inclinado, una de las actuaciones de Feng shui muy fáciles de hacer es pegar al techo, que toque el techo, unas una flautas de madera o de, o de caña de bambú. Entonces, se pega, pero la flauta tiene que ser eh, que tenga por lo menos tres agujericos y que esté dentro eh, vacía, digamos. Entonces, eso eleva la energía, la pegáis. Si es el techo que está inclinado, pues lo pegáis en la parte donde cae encima de vosotros, ¿no? Eso es una forma fácil de elevar eso. También se pueden poner por las estrellitas
0: eh, fluorescentes que hemos comentado antes. Uh -huh. Si tienes ventanas, siempre ten cortinas o estores que puedas cerrar para darte intimidad. Importante. Y otra cosa, mira, esto tampoco lo hemos comentado antes y también hay que decirlo, que si la habitación no, es, no tiene una forma regular y tiene esquinas o... Vigas con, con ángulos que apuntan hacia Pilar, la cama. Sí. sí Eso ya hablamos en su momento y, y aquí también aplica. Hay que intentar evitar tener esos ángulos directamente apuntando. Dirigidos a la cama. Dirigidos hacia, hacia nosotros en la cama. Son las flechas envenenadas. Tapar esas
1: esquinas o con cintas o con un tapa esquina o con algún elemento que cuelgue y que... lo Digamos que lo, lo nosotros decimos que mata esa
0: esquina, ¿no? que... que, que le quite la fuerza que, que se dirige hacia nosotros. Uh -huh. Efectivamente, ya sabes, pues un tapa juntas, lo puedes pintar del color de las paredes y de la habitación. Sí, sí. Unas cintitas, si te gustan ese tipo de decoración, con unas cintitas que caen del techo, así de, de colorito. Un pañuelo eh, a veces mueva. bonito. Sí, y sí. tal, Pueden ser soluciones para evitar esa, esas esquinas. Sí. Y, y si todo esto lo tienes bien, lo has hecho todo normal, eh, no tienes problemas para dormir en otro... En otro espacio y cuando estás en, en ese dormitorio o la persona que está en ese dormitorio no consigue dormir bien, pues desgraciadamente habrá que analizar las estrellas y las geopatías del espacio y ahí sí, sí que vas a necesitar ayuda la ayuda de un, de un, un consultor desperto. profesional. Entonces
1: es muy importante el buen descanso va a cambiar tu vida totalmente. Además te levantas de mejor humor, es, tienes más claridad, tienes más más lucidez a la hora de tomar decisiones o de y aparte de eso es que Influye en tus relaciones
0: Madre mía, chicos, os hemos dado un poquito de faena Ahora para que reviséis vuestro dormitorio Espero que no, descansar, respirar no, Hay que
1: disfrutarlo, todos los cambios Fijaros, todo, todos los apuntes que os estamos dando Cuando los pongáis en vosotros en marcha Cuando empecéis a hacerlo Con una intención de mejorar mm. vuestra vida Que sea para mejor, disfrutarlo eh, Que sea de una forma no... Como, ay, qué mal lo tengo, voy a... No no no, 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 no. Ahora tengo la oportunidad de mejorar mi vida y voy a disfrutarlo y empiezo un nuevo ciclo más feliz y con más bienestar, ¿no? Y eso mueve la energía de una forma muy diferente.
0: Pensar más que que tengáis cosas mal, y eso no, no queremos que penséis eso, sino ah. que hay cosas que podéis tener mejor y que se mejor y que tenéis madre, soluciones. soluciones siempre hay soluciones y si siempre y, siempre y si no las tenéis claras vosotros un profesional os va os va a poder ayudar a os va a ayudar, exacto, Así, os va a indicar las mejores estar, estar sí. abiertos a eso y, y ya sabéis a relacionaros con las personas que os quieren nosotras os queremos mucho os mandamos un beso desde, desde aquí y esperamos volver a a escucharnos en el próximo podcast donde seguiremos este interesante recorrido por las instancias de la casa así es que no nos abandones suscríbete para recibir las notificaciones del podcast tanto en, en youtube como en la plataforma de podcasting que estés que estés escuchando y si te interesa cualquier tema tienes consultas eh, consultas que no sean específicas que necesiten un estudio en, y te podemos ayudar pues estamos en las redes sociales está nuestro correo electrónico contacta con nosotros, dinos que te preocupa e intentaremos ayudarte a solucionarlo o por lo menos a que las cosas te vayan un poquito mejor un poquito mejor cada día un poco más felices cada día un abrazo, un beso y nos vemos pronto y recordar disfrutarlo y ser felices